0: Bienvenue à toutes et tous dans La Voix Rayée, aujourd'hui épisode 6, j'accueille Christine Rena. Depuis plusieurs mois dans ce podcast, je vous parle de l'éducation et de la parentalité des enfants à haut potentiel intellectuel. Il était temps pour moi de vous faire rencontrer une femme qui a élevé des enfants HPI en poursuivant une carrière professionnelle et de lui poser les questions qui vous intéressent. Après un parcours de cadre dans une multinationale de voyage et dans un grand groupe de BTP français comme responsable régional point de vente, Christine Rena a découvert son HPI grâce à ses enfants. Elle se consacre maintenant au coaching d'adultes et à la formation. Elle a deux enfants de 21 et 25 ans elle va pouvoir nous parler de son parcours de maman avec deux garçons et partager avec nous comment elle a dû gérer leur HPI avec son quotidien. Tout de suite, je vous laisse découvrir son interview. Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Franck Robert et je suis votre accompagnateur dans ce voyage dans le haut potentiel intellectuel. Bonjour Christine, bienvenue dans La voie Rayée, je suis ravi de t'accueillir.
1: Bonjour Franck, je suis ravi également d'être ici avec toi.
0: Pour la première fois, alors ce podcast a l'habitude de donner des astuces, des conseils, des informations et pour la première fois en fait ça va être l'occasion d'entendre le témoignage d'une maman.
1: Tout à fait, une maman de grands enfants, donc c'est vrai que c'est intéressant de l'avoir vécu euh, et de pouvoir témoigner après, euh, après avoir vécu euh, toute une scolarité, toute une adolescence. Et, euh, et J'ai des jeunes adultes aujourd'hui, donc c'est intéressant.
0: Oui. On t'aura l'occasion de nous parler de tes enfants. Alors Première question, comment as-tu découvert que tes enfants étaient HPI
1: Alors en fait, c'est arrivé euh, avec mon aîné, mon fils aîné, j'ai deux fils. Euh, qui était euh, scolarisé dans, euh, en primaire, enfin il est arrivé à la fin du primaire où il avait tellement de bonnes notes et il était tellement insolent que les, les professeurs se sont euh, interrogés sur ses, ses capacités hors normes, puisqu'il avait des 21 sur 20 des hein, certains exposés, mais euh, parallèlement il s'ennuyait beaucoup et il montrait des signes d'insolence. Donc euh, ils étaient dans la méconnaissance du sujet, mais ils, ils sont, sont quand même. Euh, interrogé sur la possibilité d'être détecté. Donc, ils m'ont envoyé chez un psychologue spécialisé pour enfants qui connaissait le sujet. Donc, j'ai découvert le HPI, euh, le, le, la notion de haut potentiel en fait à ce moment précis. Mais je pourrais raconter aussi que j'avais déjà cette notion de d'accepter les enfants comme ils sont. Donc, j'ai toujours connu mon fils aîné avec un décalage de comportement et d'insolence et d'ennui à l'école. Avec cette méconnaissance aussi, euh, de, de comment faire en fait, pour l'accompagner au mieux dans un système qui était un peu, un peu nébuleux
0: en fait ce que tu es en train de raconter c'est qu'il y avait des signes de précocité notamment chez ton plus grand actuellement mais tu ne les voyais pas comme des signes
1: alors je les voyais comme quelque chose de normal pour moi, c'est à dire que c'était assez particulier l'avance qu'avait mon fils depuis tout petit dans le vocabulaire tout, tout bébé je les ai toujours pris comme quelque chose de, de normal pour moi de... Donc j'ai toujours respecté en fait cette précocité. Euh, comme il travaillait très bien jusqu'à un certain moment à l'école, je ne me suis jamais inquiétée de son comportement insolent puisque moi-même j'avais une bah, certaine réticence également dans mon parcours sur les personnes qui voulaient euh, rentrer dans la normalité ou qui demandaient des choses un peu… j'avais vécu en fait ce qu'il vivait euh, inconsciemment sur le manque de directives claires ou les choses qu'on oblige à faire pour rentrer un peu dans le bon. Donc j'avais toujours eu cette conscience-là, ce qui fait que je l'ai toujours protégé et je l'ai toujours respecté dans ce qu'il était. Donc sa précocité pour moi était euh, des signaux d'un de, de, garçon très intéressé par plein de sujets mais qui m'intéressait également puisque je connaissais tous les noms des dinosaures par cœur avec lui. Donc j'adorais cette curiosité, mais euh, je ne m'étais jamais heurtée au système scolaire comme problème en fait.
0: Donc, est-ce qu'il y a eu des difficultés en tant que parent Est-ce que tu as rencontré des difficultés particulières, en fait, et qui, après, t'ont fait dire, bah, en fait, c'était lié au HPI
1: Oui, complètement, complètement. Mais c'est plus par rapport à l'environnement. C'est ce que je disais. Moi, ça ne m'a jamais posé de problème à moi. C'était plus euh, les difficultés d'un environnement qui ne comprenait pas. Et donc là, j'ai été, en fait, dans une espèce de dualité, entre je respectais mon, mon enfant pour ce qu'il était et il fallait quand même faire partie de cette société et de ce monde donc je savais qu'il n'y avait pas d'échappatoire à l'époque sur il devait suivre un cursus scolaire un peu normal donc l'idée c'était de trouver le juste milieu entre ce qu'il était et comment il pouvait tracer sa route parce que je lui ai toujours dit tu feras ce que tu voudras plus tard mais il faut absolument que tu colles quand même au système jusqu'à que tu choisisses les études supérieures et donc la difficulté était entre naviguer, entre le respect de ce qu'il était, et ben il fallait quand même qu'il joue le rôle en fait, qu'il joue un, un rôle sans, sans sortir de qui il était. Donc je disais aux professeurs à l'époque ne le dénaturez pas, il avait les résultats en mathématiques qui étaient bons mais la procédure n'était pas celle des professeurs et je disais acceptez le résultat comme il est. Donc je me suis heurtée en fait à ça tout en voulant euh, trouver un compromis, ce qui a été très compliqué en fait Trouver un compromis entre le système tel qu'il est et ce que mon fils produisait
0: Et à la maison est-ce qu'il y a des choses pratiques que tu peux raconter C'est-à-dire comment ça se passait à la maison Est-ce que du coup tu te souviens maintenant que tu avais pris euh, des mesures Ou que tu t'étais adapté il y a quelque chose à la maison qui était particulier
1: Alors c'est le fait de nourrir J'ai toujours été très curieuse de toute façon de nature Moi aussi, besoin de me nourrir incessamment donc en fait j'ai toujours apporté ça à mes deux fils d'ailleurs, hein, parce que on parlera du deuxième qui était différent, qui était tout aussi euh, hors du cadre un peu mais différent, euh, mais en fait je les ai beaucoup beaucoup nourris. Donc euh, je n'ai pas forcément eu conscience de mettre en place des stratagèmes, mais je sais qu'il y avait un tel besoin de connaissances qui n'étaient pas nourries par l'école que je les fournis. Donc euh, je, je lui disais c'est normal, si tu n'es pas bien à l'école, c'est normal si euh, les profs te paraissent... Euh, peu intéressants ou ne, ne, ne répondent pas, donc j'ai essayé de compenser en fait beaucoup beaucoup en les nourrissant à côté.
0: Qu'est-ce que tu faisais à la maison pour les nourrir
1: ah ben, Je travaillais avec eux, enfin il y avait des centres d'intérêt très particuliers, euh, l'astronomie, euh, enfin, tout ce qui était euh, Sciences et vie de la Terre, il a toujours adoré, donc euh, il s'intéressait à tellement de sujets en fait que je, je m'intéressais avec lui. Donc dès qu'on était à la maison, enfin, je, je travaillais beaucoup aussi, hein, j'avais une carrière à côté, mais en fait, j'essayais d'amener du qualitatif, c'est-à-dire si je n'étais pas dans le quantitatif dans, en termes de présence, j'apportais énormément en qualitatif sur euh, toutes les activités de, de curiosité, de, 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 de nourrir. Les deux d'ailleurs, hein, puisque euh, mon deuxième a quatre ans d'écart. Donc en fait, je les ai beaucoup euh, occupés avec des activités diverses et variées qui ont fait qu'à la maison, ils ont toujours eu de quoi, de quoi faire.
0: Qu'est-ce que c'était Des jeux de société, c'était des vidéos, c'était des livres
1: euh, Livres, euh, partage de, de connaissances, enfin, moi j'adore l'histoire, donc on a, on a fait à peu près toutes les périodes de l'histoire ensemble. Donc c'était livres, c'était jeux de société, mais il y a l'histoire beaucoup. Donc après il y avait les dinosaures, donc c'était beaucoup de jeux, d'expositions. On a fait des musées, on a fait des recherches ensemble, donc euh, on, en fait on... On travaillait ensemble, entre guillemets, sur plein de sujets, mais à travers beaucoup de... Donc, les vidéos, à l'époque, parce qu'on parle de ça il y a 15 ans, euh, il n'y avait pas forcément euh, YouTube comme aujourd'hui, et l'accès à tout ça. Donc, c'était pas mal de livres, euh, Internet, euh, musées, beaucoup d'expos.
0: Est-ce que tu peux dire qu'il y a eu un impact de leur haut potentiel, en fait, sur leur vie quotidienne
1: Alors, le haut potentiel, dans, dans les capacités, hein, en fait, dans les capacités. Le haut potentiel euh, à généré chez eux via ce que j'ai pu leur apporter. C'est-à-dire que j'ai vécu en étant toujours trop en décalage. Donc je leur ai apporté cette capacité à se sentir eux-mêmes sans en souffrir. Donc l'impact qu'il y a eu chez eux est une, une, on va dire petit, une défiance par rapport au système scolaire aux adultes. Donc ils ont grandi avec une bonne estime d'eux-mêmes, je dirais, sans être prétentieuse, parce que je les ai validés dans ce qu'ils étaient. Par contre, le potentiel leur a apporté, par rapport à ça, une défiance du monde euh, environnant sur leur capacité à, à leur donner des ordres ou des directives. Donc ils ont grandi, en fait, le potentiel leur a amené une défiance face à l'autorité, on va dire, qui, qui se doit d'être légitime et qu'ils remettent en question sans se remettre eux-mêmes euh, en, en question, comme certains Certaines personnes peuvent se demander si le problème vient d'eux.
0: Donc ça, à mon avis, ça, ça a dû créer des problèmes à l'école, principalement
1: Ça a problé... Voilà. Mon deuxième qui était rêveur, qui s'ennuyait, donc qui regardait par la fenêtre, qui était très distrait, euh, a eu des, des soucis en primaire, puisque les professeurs ne comprenaient pas, et que ben, ce côté rêveur et ennui et distraction euh, euh, leur posait problème. Donc on m'a un peu catégorisé mon, mon deuxième comme enfant à problème. Et vu l'incapacité, parce qu'en fait je les ai toujours soutenus plus ou moins, vu l'incapacité du système à gérer, parce que je leur disais, et eh, qu'est-ce que vous comptez faire, je les ai changés d'école. Donc en fait j'ai changé les deux d'école en plein milieu d'année, en sixième pour le grand et en primaire en CM2 je crois pour le pour le second, et je les ai changés d'école. Donc je les ai mis au privé. Alors j'avais pas de problème entre le public ou pas, mais finalement je les ai changés d'école, je les ai mis au privé et ça a réglé tous les problèmes. Puisque à partir de là, il n'y a plus eu aucun souci. Donc je ne parle pas de qualité d'éducation forcément. Il se trouve que dans la ville où j'étais, ça s'est réglé comme ça. Mais le fait de les mettre dans le privé a réglé tous les problèmes, puisque là, il n'y a plus de soucis ni de lenteur, ni de, ni de, 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 de comportement. Donc, ils il devaient être nourris suffisamment pour qu'après ça, ça, ça a été réglé.
0: Et dans leurs relations sociales en fait, est-ce que euh, tu penses que le HPI a eu un impact
1: Alors, pas dans les relations sociales puisque euh, ils ont été validés je dirais dans ce qu'ils étaient euh, soutenus soutenus dans ce qu'ils étaient donc euh, ils ont pas vraiment eu de, de problème ils ont souvent eu un ami un très bon ami qui leur a permis de traverser en fait la scolarité euh, sans être seul donc, ils ont jamais eu des hordes de, de copains mais ils ont eu euh, une personne avec qui s'entendaient bien et moi je sais que je l'ai vécu aussi enfant c'est à dire j'ai eu une excellente amie et qui a traversé la scolarité, qui m'a permis de tenir, euh, parce que je me sentais décalée, mais le fait d'avoir une personne avec qui on s'entend bien. Et en fait, ils ont vécu un peu pareil. Donc, euh, ils n'ont pas vraiment eu de, de problèmes sociaux, je dirais. Ils ont eu un décalage aux adultes, plus que, que les, les copains.
0: D'accord, mais ils n'ont pas eu une, une très un très grand groupe de copains, en fait. Non. Ils n'étaient pas à l'intérieur d'une bande de copains tels que qu'on peut parfois s'imaginer que nos enfants devraient être membres d'un très grand groupe ou être dans une dynamique parce que les enfants HPI la plupart du temps les parents sont inquiets qu'il n'ait pas beaucoup de copains qui ne soient pas invités très souvent à sortir etc. Comment ça s'est passé pour les tiens
1: bah, Ils n'étaient pas, pas forcément invités non plus hein. ils, comme je dis ils avaient un ami donc ça suffisait qui pouvait leur amener aussi des connaissances mais ils ont toujours été de petits assez déçus en fait, de trouver euh, en fait, des, des enfants avec qui ils n'avaient pas du tout les mêmes centres d'intérêt donc, ils avaient leur âge aussi, donc ils jouaient, ils jouaient à des jeux collectifs, effectivement, mais ils n'ont jamais sociabilisé en bande, en fait. Ils ont toujours eu un bon ami qui ramenait à la maison, avec qui ils faisaient des choses, qui pouvaient les décevoir aussi, donc ce n'était pas forcément sur la durée. Et euh, plus ils grandissaient, plus des fois, bah, ça se séparait un peu, parce qu'ils disaient, ben bah non, en fait, je n'y je, je trouve plus, plus d'intérêt. On... Il fait des choses qui ne m'intéressent pas. Donc, sans prétention aucune, hein, mais ils perdaient des centres d'intérêt. Et ceux qu'ils ont gardés, c'est ceux avec qui ils partageaient, mais il y en avait très peu. Donc ça, je mettais des, des, des bandes, effectivement, mais voilà, c'est ce que je disais, moi je l'ai vécu aussi. Une personne suffit à traverser le, la scolarité. Du
0: coup, ça t'inquiétait pas
1: Pas plus que ça, pas plus que ça, parce qu'ils n'étaient pas seuls, en fait, les miens. Ils n'ont jamais été vraiment seuls, même si, euh, même grand, Moi, je vois le, le deuxième, qui n'a aucun problème pour sociabiliser. Euh, un peu d'amis, très peu d'amis parce qu'il a du mal à trouver des gens euh, assez profonds, assez fiables c'est une question de valeur aussi des valeurs très fortes les enfants ont des valeurs très fortes donc de justice ou de fiabilité donc suivant euh, comme ils le vivent ils sont vite découragés s'ils sentent qu'il y a peu d'intensité peu en face en fait.
0: est-ce qu'on peut parler un peu de euh, l'équilibre émotionnel alors en tant que maman souvent euh, on a on a une vision qui est un peu euh, très engagée ou partielle, mais est-ce que tu peux nous parler de, leur, de leur, euh, leur façon de gérer les émotions, enfin de maîtriser les émotions, de les réguler quand ils étaient enfants Est-ce que tu en as une vision claire sur ça
1: Alors mon, mon grand euh, s'est mis en retrait émotionnel très très tôt. Donc en fait, euh, il s'est coupé de ses émotions. Ce qui fait que c'était très compliqué de savoir ce qu'il ressentait. Donc quand il vivait quelque chose, euh, des fois je pouvais mettre deux semaines pour lui tirer les verres du nez, pour essayer de savoir ce qu'il ressentait depuis tout petit. Donc c'était assez compliqué parce que moi je suis beaucoup dans l'expression le, des émotions et dans le fait de parler et de dire. Et je nomme et je verbalise très facilement. Par contre le, le premier, non. Il a eu beaucoup de mal toujours, donc je l'ai vécu assez difficilement puisque je n'arrivais pas. À savoir ce qu'il ressentait donc à l'école il pouvait revenir il se fermait et je mettais parfois deux semaines pour savoir ce qu'il avait donc c'était compliqué parce que je voulais l'aider et j'étais un peu en frustration de ne pas pouvoir l'aider donc il arrivait quand même hein, à dire mais ça a été compliqué et ça l'est toujours aujourd'hui c'est quelqu'un qui est en retrait donc il va bien mais c'est pas quelqu'un qui s'exprime alors que le deuxième a toujours eu un peu plus de sensibilité et de facilité à s'exprimer donc avec le deuxième j'étais plus dans le J'étais plus dans le, enfin la fluidité, parce qu'il disait, il s'exprimait plus. Le premier, oui, ça a été un peu compliqué, j'avoue. Puisqu'il était insolent, euh, il pouvait s'ennuyer, il avait l'air parfois méprisant. Pas avec moi, mais en général, il pouvait paraître. Donc j'avais un peu de mal à savoir ce qu'il ressentait, et ça m'inquiétait, parce que du coup, quelqu'un qui ne parle pas, et quand on a des retours quelquefois de l'école, je me disais comment je peux faire pour l'aider. Donc j'étais un peu, un peu coincée entre... Entre cette incapacité à l'aider et, et réussir malgré tout en tenant bon, en essayant de faire verbaliser. C'était compliqué pour le premier.
0: Donc on va ma maintenant, on va parler un peu de ton HPI à toi. Okay. Euh, D'avoir découvert euh, ton profil à euh, haut potentiel intellectuel, du coup. Est-ce que, comment tu le vis déjà en tant que femme et en tant que maman Est-ce que euh, ça, a, ça a un impact en fait sur ta vie personnelle et, et, et ta vie familiale
1: euh, bah en fait, ça a été euh, une, une découverte. C'est vrai que, bah maintenant, moi, je le sais, les femmes, elles sont souvent à, à se dire que c'était forcément le père. Mais euh, ça a été, une, oui, une surprise. Une surprise. Euh, le fait de le savoir est une grille de lecture qui est absolument merveilleuse. Parce que j'étais en décalage euh, toute ma vie. Donc, euh, moi, j'ai vécu hein, ma vie euh, sans sans me poser euh, de questions sur la raison de ce décalage, forcément. Après, ça devenait compliqué. Euh, mes enfants, je les ai validés, parce que j'ai inconsciemment voulu qu'ils ne vivent pas ce que j'avais vécu. Donc, je suis assez fière de les avoir validés. J'aurais voulu être validée aussi, comme ça. Mais euh, ça a eu un impact, oui, beaucoup, beaucoup, sur le monde, surtout le monde environnant, en fait. Euh, moi, tel que je suis aujourd'hui, ça va très bien. C'est-à-dire qu'une fois qu'on assume qui on est, HPI ou pas, tout va très bien. Euh, par rapport à mes enfants, bah, la, maman, la maman a pu valider ses enfants, puisqu'elle comprenait leur euh, fonctionnement, donc ça c'est une grande aide, quand forcément le père n'est pas dans le, la compréhension ou il est dans le déni, donc le fait d'avoir été moi euh, dans cette perception-là les a beaucoup aidés, parce que les pères en général refusent euh, ça, Moi, c'est ce qui s'est passé, hein. je veux pas de problème, il faut qu'ils rentrent dans le môle. Moi j'ai jamais voulu qu'ils rentrent vraiment dans le moule. Donc c'était une, une source aussi de, de confrontation. Mais euh, moi je dirais que c'est une force vraiment aujourd'hui. Ça a été une force pour mes enfants de les accepter comme ils sont. Et c'est une force aujourd'hui dans même l'entente que je peux avoir avec eux. Mais dans ma vie à moi, ça a eu un impact oui, énorme, énorme, parce que l'environnement renvoie énormément de choses. Je suis quelqu'un d'extraverti, donc j'ai eu beaucoup beaucoup de retours que je ne comprenais pas. Et malgré le fait que je vive bien ma vie, je me suis posé des questions, donc c'est une grille de lecture qui m'a beaucoup aidé à comprendre enfin, tout, toutes les implications euh, en termes professionnels, de, de quelquefois jalousie, rejet de la hiérarchie, euh, capacité, quand on n'a pas conscience de ses capacités, c'est vrai que les autres s'en rendent compte, donc c'est encore pire, quand les autres se rendent compte de nos capacités qu'on qu ne voit pas nous-mêmes, voilà.
0: Est-ce que tu as des exemples de situations dans lesquelles le fait que tu connaisses ton haut potentiel intellectuel, ça t'a permis d'avoir de, des décisions ou d'avoir une opinion qui t'a qui aidé en, en tant que maman euh,
1: En tant que maman, euh, le fait de savoir pour le HPI. Ça a permis euh, de ne pas prendre les mauvaises décisions, comme par exemple euh, faire redoubler un enfant. Hum, C'est un, un choix que j'ai eu évidemment j'ai à faire face, puisque ben, moi le promis il travaillait un minimum. Donc en fait, euh, ne pas faire redoubler un enfant euh, HPI, euh, ça permet d'éviter les erreurs.
0: Par exemple avec tes enfants, là, au moment où de choisir un travail ou d'essayer de de s'insérer sur le marché du travail, est-ce que ta connaissance en fait du HPI, de ce que ça peut signifier pour toi, ça t'a aidé à, à les accompagner dans leur positionnement euh,
1: Dans leur positionnement, j'ai surtout euh, apporté la notion de, euh, il faut absolument qu'ils choisissent un environnement où ils pourront laisser aller ce qu'ils sont, c'est-à-dire la créativité, les idées, le besoin de, de, de respect de valeurs fortes. C'est ce que je disais tout à l'heure, ils ont toujours eu des valeurs très fortes, donc en fait ça m'a permis de leur apporter euh, euh, à se respecter sur un environnement qui va valider en fait ce qu'ils étaient. Donc ils sont partis avec cet avantage d'avoir conscience que l'environnement est très important pour un HPI dans le respect de ses valeurs fortes. Parce que malgré tout ce qu'on peut entendre, il y a une intensité dans le fonctionnement qui fait qu'ils avaient besoin d'être... Donc le grand il a trouvé exactement ce qu'il fallait par rapport à ses valeurs. Et euh, il avait conscience de cette créativité, et le deuxième aussi, c'est-à-dire quelque chose qui va lui apporter, qui va être enfin dans, dans, le, dans, dans toute la complexité d'un fonctionnement qui a besoin de beaucoup de choses pour être nourri. Euh, je pense que je leur ai apporté ça. Dans le fonctionnement HPI intense, avec des valeurs fortes, avec des besoins de pouvoir matérialiser des idées, ils avaient aussi un sens des responsabilités, donc la, la conscience très tôt de ça, font qu'ils se sont orientés vers des métiers qui leur ont permis de s'épanouir et euh, je n'ai pas fait l'erreur de les pousser à faire des choses parce qu'ils avaient des capacités à l'école. Je voulais vraiment qu'ils fassent quelque chose qui allait les épanouir. Je vois tellement de personnes, parce que j'en accompagne beaucoup aussi, qui font un travail comme ils ont des capacités à l'école, qui ont été orientés vers des filières qui ne leur correspondaient pas forcément, que je pense que oui, ça a permis de, de les épanouir à ce niveau-là.
0: Formidable. Est-ce que tu as des conseils à donner aux, aux, aux parents qui nous écoutent
1: alors, un conseil, euh, il faut, pour moi, il faut, vu mon expérience, il faut vraiment valider les enfants pour ce qu'ils sont. Surtout, ne pas les faire rentrer dans un moule. Surtout pas. Donc, surtout avec un fonctionnement pareil. Donc, je dirais, il faut savoir les nourrir, savoir les prendre comme ils sont. Euh, quand on parlait de réguler les émotions, c'est... Alors, moi, je suis hypersensible, extravertie. Euh, c'est les enfants qui sont dans l'extraversion et dans l'hyper qui Génère un côté excessif, c'est ne jamais penser que c'est excessif. Il y a une réponse à donner, c'est qu'il y a quelque chose à la base qui fait ça. Donc, euh, c'est aller chercher l'origine des réactions, puisqu'une réaction n'est qu'une réaction, n'est enfin, qu'un un comportement face à une action. Donc, c'est aller chercher ce qui génère cette réaction. Donc, c'est les accompagner dans cette régulation des émotions, euh, c'est les accepter comme ils sont, les écouter. Ils ont besoin d'être nourris plus que les enfants normaux donc c'est vraiment respecter ce qu'ils sont et ne surtout jamais leur montrer qu'ils sortent en fait et euh, le fait qu'ils s'assument je pense que c'est la plus belle chose qu'on puisse leur donner donc euh, voilà en tant que maman euh, quand on apporte ça et qu'on voit ses enfants s'épanouir après on est, on est assez fiers d'avoir euh, surmonté tous ces obstacles parce que c'est quand même un chemin euh, parsemé d'obstacles le hein, système scolaire ouais. Donc faire face, en fait, et être soudé avec ses enfants, je dirais. La meilleure chose qu'on puisse leur apporter, c'est leur montrer qu'on les comprend et qu'on va les aider.
0: En tant que parent euh, d'enfants HPI, est-ce qu'il y a des moments ou des réalisations dont tu es particulièrement fière des choses que tes enfants ont fait ou des choses que tu as vécues avec eux
1: Comme ça, euh... bah, je dirais que chaque, euh, chaque chemin est... J'ai pas d'exemple comme ça.
0: D'accord. Est-ce qu'il euh, le... y a quelque chose qu'ils ont fait dans leur vie ou que tu as pu voir dans leur développement ou des décisions qu'ils ont pu prendre qui ont pu te rendre fière euh,
1: bah, Le choix... Enfin, Vu que quand on est parent, on décide quand même beaucoup, mais euh, le fait de les voir choisir pour leur vie euh, d'adultes, euh, des choses qui les passionnent et en dans lequel il croit on va dire que ça pour moi c'est peut-être en dehors du HPI mais je me dis quand on est un peu hors norme et qu'on choisit quelque chose dans ce monde qui va vraiment nourrir euh, ça c'est une fierté pour moi d'avoir permis à mes enfants d'être des adultes accomplis en fait dans, dans la connaissance de ce qu'ils sont donc euh, je, je suis assez fière de ce qu'ils ce qui deviennent aujourd'hui
0: est-ce que tu peux, juste avant de finir, conseiller une ressource, un livre, euh, quelque chose pour les parents, pour euh, les accompagner Quelque chose qui, toi, t'aurait aidé, que tu connais maintenant
1: Pour les enfants, euh, j'aurais vraiment aimé oui, trouver une littérature qui sorte le sujet du, de la pathologie. Parce que j'ai jamais considéré que c'était quelque chose de problématique. Et en fait, euh, les livres qui existent aujourd'hui sont dans la pathologie beaucoup, les, les problèmes. Donc euh, j'ai pas de ressources comme ça, euh, à, part, euh, à part ce podcast, <rire> mais, mais en termes de, de ressources, euh, bah, chercher plutôt des ressources qui ne sont pas dans la pathologie, qui sont des aides qui ne sont pas forcément médicalisées, qui ne sont pas forcément dans la, psyché, mais effectivement dans la psychologie euh, problématique. Donc euh, les anglo-saxons ont une approche de développement personnel que j'aime beaucoup, parce qu'en fait ils ont cette approche-là d'aider les enfants, euh, dans quelque chose de plus concret et de ne pas médical ou de pas forcément problématique. Donc euh, si j'ai un conseil à donner, c'est d'éviter tout ce qui peut être dans votre enfant a des symptômes, votre enfant euh, est diagnostiqué et chercher des personnes qui peuvent accompagner le HPI dans ce qu'il est, c'est-à-dire une compréhension et une recherche de solutions concrètes mais pas, pas dans le biais pathologique. C'est-à-dire que les institutions renvoient toujours vers les psychologues, vers les psychiatres, voire les neuropsychiatres, les pédopsychiatres. Euh, donc je ne critique pas, hein, mais je dis, si, si les anglo-saxons sont en avance sur le sujet et qu'ils ont développé cette approche de développement personnel, coaching, etc., c'est ce que j'aurais aimé trouver, quelqu'un qui m'explique en fait simplement, sans tout de suite prendre ça comme un problème. Donc voilà, si j'ai un conseil à donner, ce serait ça.
0: Merci Christine d'être venue dans, dans la voirie et d'avoir partagé euh, ton expérience.
1: Merci beaucoup Franck, hein. c'est un plaisir de partager, surtout que c'est vrai que c'est une expérience passée de maman avec ben, tout un parcours. Donc, je suis ravie de partager sur ce sujet qui me passionne et, et je souhaite à tous les parents de trouver, de trouver les clés de, de l'épanouissement du leur et de leurs enfants. À bientôt À bientôt Au revoir Au revoir
0: Voir rayé, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve très bientôt pour un prochain voyage. Au revoir.